0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts mit Sicherheit und der ersten Folge 2024. In dieser Folge sind wir diesmal wieder alle hier. Wir sind Leo, Amelie, Maxine und Nora. Ein tierischer Jahreswechsel ist der Titel unserer Folge. In diesem Sinne wünschen wir euch auch ein frohes neues Jahr, bevor wir jetzt auch dann ins Thema reinstarten: Tiere in der Bundeswehr. Wir hoffen, ihr habt ein frohes Silvester verbracht. Aber wie war eigentlich Silvester bei uns im Podcast-Team? Dafür möchte ich das erste Wort an eine neue Stimme in unserem Podcast geben, und zwar an Sven. Willkommen.
1: Hallo. Genau, ich bin jetzt seit Letz Ende letzten Jahres im Podcast-Team hier bei der ASH in Heidelberg. Und ich schneide den Podcast. Ja, genau. Ich habe mein Sil Silvester eigentlich so verbracht, dass ich in Kleve bei, meiner, bei meinen äh, Eltern war und da mit meinen Freunden äh, gefeiert habe. Und wir haben natürlich Standard-Tragleid gemacht äh, und auch Dinner for One geschaut, so wie es sich gehört klingt, ja, klingt genau, wunderbar. Leo, mach, mega ja. genau wunderbar. mach mach gerade weiter
2: so dann freut, mich, freut mich dich willkommen heißen zu dürfen in unseren Rängen ähm, ja ich bin, ich bin Leo ich habe mein mein Silvester ganz entspannt äh, verbracht im kleinen Kreis mit Freunden auch in der Heimat in Bayern Maxine wie war es bei dir
3: also bei mir war es diesmal was ganz Besonderes wir sind mit Freunden nach Dänemark gefahren auf ein Airbnb aktuell ist bei mir sehr viel Schnee also ich bin wirklich in so einem Winterwunderland Winter und ich bin hier auch mit meinem Hund und es ist einfach super, super traumhaft. Klingt Wie ist bei idyllisch. dir, Abeli?
4: Ja, das klingt richtig schön. Bei mir ist tatsächlich das Gegenteil. Ich bin in Südfrankreich unter Palmen und Meer und es ist zwar auch... Nicht so warm, aber es hat gereicht für einen Spaziergang, Neuer Spaziergang am Meer. Und ich bin auch mit Hund. Und bei
0: dir, Nora? Ich kann mich da direkt anschließen. Ich habe Neujahr und Silvester generell auch mit Familie und Hund verbracht. Also zumindest der Hund ist für uns allen gleich. Und das ist ja irgendwie auch schon das Stichwort, nicht? In unserer neuen Folge hier, Tiere in der Bundeswehr. Denn nicht nur Menschen spielen in der Bundeswehr eine Rolle oder auch im Militär international, sondern eben auch Tiere. Und wenn ich an Tiere denke in der Bundeswehr, dann sind das für mich erstmal Tiere als treue Begleiter von Menschen. Ähm, aber Tiere können auch im Ausland zum Beispiel, bei Auslandseinsätzen, äh, gefährlich sein, also gefährliche Tierbegegnungen. Und natürlich gibt es zu dem Thema auch viele Kontroversen. Aber wie siehst du das, Leo?
2: Ja, ich denke, ähm, gefährliche Tiere, das ist durchaus das, woran man denkt, wenn es natürlich auch um das Militär geht. Ähm, ich denke auch an, an, an spektakuläre, historische Beispiele von Tieren im Militär, also beispielsweise an die Alpenüberquerung Hannibals mit seinen Elefanten, von denen ja fast kaum einer überlebte. Ich glaube, das das ist äh, einer dieser historischen Fälle, die fast jeder kennt, ähm, aber andererseits ähm, sind für mich Tiere im Militär auch das das Symbol gewissermaßen des des Vergessens, also äh, Tiere im im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg vor allem Pferde, die eigentlich fast gänzlich vergessen sind, obwohl sie zu hunderttausenden äh, auch in diesen Kriegen leiden mussten ähm, neben neben den neben den Menschen. Maxim was sagst du? Ja,
3: bei mir ist es ähnlich, also ich denke eben an diese Pferde, die besonders halt, wie man es auch aus den ganzen Bildern vom Krieg kennt, von früher irgendwie, ähm, eingesetzt worden sind, im Ersten Weltkrieg besonders auch, aber so der erste Gedanke, den ich oft eigentlich habe, sind eigentlich Diensthunde in der Bundeswehr ähm, und ich habe auch noch nicht ganz so viel darüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
4: Ja, bei mir hat gerade der Dackel an der Tür gekratzt, ich glaube, sie möchte sich auch beteiligen. Ähm, aber ich kann mich da Maxin nur anschließen also eben eher so dieses klassische und auch gerade wenn man über Hunde denkt also nicht so süße kleine Wesen wie jetzt mein Dackel sondern dann auch ähm, große Schäferhunde oder wirklich ja Arbeitstiere in dem Sinne
1: ja wenn wir schon ich auch ganz kurz also wenn ich an äh Tiere in der, in, in, im Militär denke, dann würde ich vielleicht sogar am ehesten noch an die Elefanten aus Herr der Ring denken oder sowas. Also, so, also irgendwie diese monströsen Teile, die da einfach alles zerstampfen können.
0: Ja, ist stimmt. Schon
1: praktisch eigentlich.
0: Ja, und klar. diese ja. epische Szene
3: mit Legolas.
1: Nicht genau.
3: In <lacht> Filmen werden Tiere ja auch immer sehr krass dargestellt im Militär. Das ist so interessant, was da für Tiere gibt dann.
2: Und da werden wir auch wieder bei, bei Hannibal, den ich vorhin schon erwähnt habe, sicher auch zum gewissen Grad eine historische Inspiration ähm, für, für, die, für die Olifanten bei, bei äh, Tolkien, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Aber wenn wir, wenn wir schon jetzt bei, bei, bei Tolkien sind, bei der Geschichte, ähm, dann werde ich auch gleich dazu überleiten, was über die Geschichte ähm, der, der Tiere im Militär zu erzählen, ähm, einfach um einen gewissen Grundstock zu schaffen, ähm, was denn eigentlich überhaupt das bedeutet und was überhaupt für Tiere im Militär vorhanden waren. Und wie wir jetzt schon so viel über Hunde gesprochen haben, beginnt auch diese Geschichte mit Hunden und zwar bereits vor über 100.000 Jahren, also gewissermaßen in der in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte. Ähm, der Hund trägt nicht umsonst den Titel des besten Freundes der Menschen oder des Menschen, denn Hunde begannen auch ähm, schon sehr früh eine Funktion als Wächter einzunehmen, also quasi eine eine quasi militärische Funktion, wenn man so will. Aber die Bedeutung blieb relativ gering, die erste militärische Revolution, die wahrhaftig durch Tiere im Militär ausgelöst wurde, waren da die durch, äh, durch Reittiere und zwar spezifisch durch Pferde. Zunächst in Südasien und dann eben später auch äh, natürlich in äh, im, im, in Karthago bei Hannibal und bei Tolkien auch Elefanten. Ähm, aber viel bedeutender die Pferde äh, ab 4.000 bis 5.000 ähm, vor Christus. Die Kriegsführung wurde tatsächlich ab ungefähr 2.000 vor Christus, mit dem Einsatz von Kriegswagen ähm, eigentlich zu 100 Prozent Pferde bestimmt, zumindest in ihren elitäreren Formen und die Ablösung durch ähm, berittene agile Schützen und dann später in Europa durch Ritter und so weiter, setzte eigentlich diese diese Dynamik fort. Das heißt also, dass die Kriegführung bis ins 15. Jahrhundert und auch dann noch fortgesetzt durch ähm, Pferde dominiert war, durch Pferde bestimmt war. Ein kleiner interessanter Einwurf hier wenn ich schon ähm, noch beim 15. Jahrhundert, also im Mittelalter bin. Wir wissen über ähm, türkisch-islamische Lobgesänge ähm, eben aus der Zeit des europäischen Mittelalters ähm, auf den Mut ähm, der Pferde, dieser, dieser, dieser Kriegerdichter, die also zeigen, dass man auch schon damals sehr emotionale Verbindungen zu seinen Tieren haben konnte, die einen täglich Begleiteten mit einem in den Krieg zogen. Also das fordert so ein bisschen die Meistererzählung einer progressiv chronologisch wachsenden Empathie für Tiere, von der wir heute oft ausgehen, heraus. Also das ist auch ein interessanter Blickwinkel, den man einnehmen könnte. Wenn wir nochmal bei Pferden und Elefanten sind, diese beide, beiden Arten, das habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, wurden noch im 20. Jahrhundert zu Hunderttausenden eingesetzt. Also Elefanten beispielsweise auch noch im Vietnamkrieg, Pferde natürlich in den beiden in den beiden Weltkriegen. Von daher Relevanz, die sich bis heute fortsetzt. Darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Es gibt natürlich auch viele andere Tiere, die sich die Menschen angeeignet haben, um ähm, sie äh, im Krieg einzusetzen. Beispielsweise etwa in der Bronzezeit, Vögel als Botschafter.
3: Ja genau, ähm, auch früher im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es beispielsweise die Taube als teilweise einzigstes Kommunikationsmittel aus dem Schützengraben. Und äh, da Tauben ja bis zu 100 Stundenkilometer schnell fliegen oder auch scharf sehen oder generell sich sehr super orientieren können, wurden sie nicht nur für Briefe eingesetzt, sondern auch zum Beispiel mit einer Art Minikamera für Luftbilder ausgestattet um eben Bilder von der gegnerischen Stärke und Position zu machen. Und so flogen sie mit automatisch auslösenden Kameras bestückt über die Frontlinie. Also sehr interessant auch.
2: Man könnte quasi von, äh, von unbewaffneten Drohnen sprechen. Also man kann, man kann hier eigentlich sehen, dass die ja dass, dass, dass Tiere auch ähm, Technikersatz sein können und manchmal vielleicht sogar der Technik überlegen sein können. In diesem Fall, ich glaube nicht, dass heute noch Tauben als Überwachungsdrohnen eingesetzt werden. Aber wir kommen noch auf interessante Fälle zu sprechen.
3: Ja, genau. ja Also was, was vielleicht auch ein ganz interessanter Fall ist eben, ist ähm, Hunde. Also wir haben ja schon so viel darüber geredet jetzt, aber generell ist äh, das, äh, der Diensthund vielleicht das bekannteste Tier im Militär. Und eingesetzt wurden sie eben schon seit Ewigkeiten als früher Meldehunde an der Front, wie gesagt, oder auch Sanitäts Sanitätshunde. Oder auch Therapiebegleithunde, wo sie dann äh, als Art Sanitäter, Verletzte und kranke Soldaten mit Medikamenten versorgen und natürlich auch dafür sorgen, dass das Wohlbefinden äh, bei Trauma danach ähm, auch gut ist. In Deutschland zählen zu den Diensthunden der Bundeswehr generell Spreckenstoff- oder Rauschgiftspürhunde der Feldjägergruppe, genauso wie Minenspürhunde bei den Pionieren, die dann aufpassen, dass die Soldaten sicher an ihr Ziel kommen.
0: Das erinnert mich an was. Ich habe tatsächlich im Spiegel gelesen von einem Minensuchhund im Ukraine-Krieg, der mit einem Orden ausgezeichnet wurde für seinen Einsatz. Und zwar der Jack Russell-Terrier-Patron. Er hat nämlich mit seinen sehr jungen Jahren schon mehr als 100 Sprengsätze gefunden und darauf aufmerksam gemacht. Und er hat dann eben diesen Orden für den selbstlosen Dienst von Präsident Zelensky erhalten. Ich glaube, das war im Mai 2022. Er hat sogar seinen eigenen Wikipedia-Eintrag, falls irgendjemand daran interessiert ist.
3: Das ist echt super interessant. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Jack Russell Terrier ähm, da so was Großes macht. Aber da sieht man auch, es gibt einfach viele Möglichkeiten, wie Hunde eingesetzt werden, ähm, um dem Militär zu helfen oder auch wie verschiedene Hunderarten es aber auch gibt dafür. Ähm, generell ist es oft so, dass die irgendwelche Zugriffe für Orte, für irgendwelche Spezialkräfte sichern. Ähm, aber es gibt auch so Spezialdiensthunde, zum Beispiel bei den Fallschirmjägern, das würde man ja gar nicht denken, äh, oder bei den Objektschutzkräften der Luftwaffe. Ähm, generell gibt es natürlich auch Kampfmittelspürhunde für das Zentrum der Kampfmittelbeseitigung der Bundeswehr, ähm, und die Auswahl der Tiere ist, je nachdem, was die für spezielle Fähigkeiten oder Eigenschaften ähm, haben, je nachdem natürlich auch mit der Hunderasse zusammengehörend. Ähm, und dann werden sie auch so ausgebildet und in die Gruppen ähm, ja, gemacht. Generell bei der Ausbildung ist es sehr gut. Sie haben dann eine sehr breite Ausbildung. Das Gebiet der Diensthundewesen im Militär umfasst alle Aufgaben von Aufzucht, Ausbildung und Einsatz der Diensthunde bis hin zu deren Versorgung im Alter. Zusammen mit einer Hundeführung oder einem Hundeführer entstehen so an der Schule für Diensthundewesen seit 1958 in Koblenz und seit 1997 in der Eifel nähe Ulmen spezialisierte Hundeteams für den Einsatz. Dort werden sie in 51 Bunker mit über 68 Hektar im Wald trainiert und ähm, da drin haben dann Soldaten verschiedene Szenarios als Übung kreiert um die Hunde zu trainieren, also zum Beispiel mit Bahnschienen oder bestimmt erstellte Räume, Wohnungen, zerstörte Häuser oder sowas ähnliches. Und dort werden sie gezielt auf verschiedene Geräusche, Menschenhandeln und Umgebung gewöhnt, also auch zum Beispiel auf den Flug mit dem Helikopter oder auf Gewehrgeräusche, um das praktisch so ein bisschen ähm, ja, auf alle Szenarios im Krieg dann zu trainieren.
4: Ja, und ich habe da auch ein paar Zahlen gefunden. Tatsächlich gibt es 252 Diensthunde bei der Bundeswehr mit ganz unterschiedlichen Fähigkeitsprofilen. Also ca. 200 davon, die meisten haben eine Schutzdienstausbildung. Dabei haben äh, 173 äh, Tiere als Schutz- und Spürhund ihren Dienst. Bei den Feldjägern zum Beispiel oder Spezialkräften um 72 unterstützen Pioniertruppen und äh, dann gibt es noch 40, die sich eben an der Bundeswehr-eigenen Schule für Diensthundewesen befinden aktuell.
0: Das sind sehr interessante Zahlen und Fakten. Und wir haben bisher eigentlich nur über Tiere gesprochen, die entweder in der Luft oder eben auf dem Boden aktiv sind. Aber es gibt natürlich auch Meerestiere, die im Militär eingesetzt werden, wie zum Beispiel Delfine in der US-Navy als Rettungsschwimmer oder auch bei der Minensuche. Ähm, mit ihrer natürlichen Echoortung können sie nämlich Seeminen ausspüren und können durch das Freisetzen einer Boje den Fundort äh, markieren und dadurch eben einen Durchfahrtskorridor schaffen, der die Minenräumung ermöglicht.
4: Ja, auch Seelöwen werden genützt äh, zum Aufspüren von Minen ebenfalls oder auch dem Platzieren von Sprengkörpern an U-Booten oder zum Aufspüren und zur Abwehr von
0: Krampfschwimmern. Schon irre, oder? Ja, also sehr krass, dass eben diese biologischen Kampfsysteme eingesetzt werden. Also wir haben ja schon die US-Navy erwähnt, aber zum Beispiel auch im russischen, in der russischen Marine.
4: Ja, und zum Thema biologische Kampfsysteme. Es gab einen Plan namens Project X-Ray, bei dem Millionen von Fledermäusern im Winterschlaf mit winzigen Napalm-Zeitbomben äh, an ihre Brust ausgestattet werden. Und der Plan war eben im Zweiten Weltkrieg äh, von der US-Armee, dass diese Fledermäuse über japanische Städte abgeworfen werden sollten, wo sie dann äh, auf Dachböden oder äh, anderes einnisten sollten und dann eben einige Stunden später explodieren und so unkontrollierbare Brände auslösen sollten. Da wurde tatsächlich eine Reihe von Tests durchgeführt mit dem Gewicht oder die Flughöhe der Fledermäuse. Und bei einem Zwischenfall wurde zu, zum Beispiel auch die Karlsbad Army Base äh, am 15. Mai total in Brand gesetzt, weil versehentlich diese bewaffneten Fledermäuse freigesetzt worden sind. Nach diesem Rückschlag wurde das Projekt dann 43 im August an die Marine zurückverwiesen und im Dezember dann an den Marine Corps. Also es wurden dann auch weitere Tests geplant, aber das Programm wurde schließlich ähm, abgebrochen, als es klar war, dass es wahrscheinlich nicht vor Ende des Krieges einsatzbereit werden würde. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war auch die Entwicklung der ähm, Atombombe schon äh, weit genug. Das Ganze hat äh, schätzungsweise zwei Millionen Dollar gekostet. Also irre, was man da für Projekte oder für Ideen auch äh, findet.
2: Im, Im Gegensatz zu diesem Projekt, das ja eher gescheitert ist, vielleicht ein Projekt, das ich vorhin schon erwähnt habe, das seit 100, nicht 100, sondern Tausenden von Jahren ähm, Fortsatz findet, nämlich das, das Einsatzes von Reit- und Tragetieren. Also wieder etwas, etwas gewöhnlicher, das wir auch spezifisch noch heute tatsächlich finden ähm, in Form von Maultieren und Pferden, nämlich auch in der Bundeswehr. Also ähm, kleine Pferde, sogenannte Haflinger und äh, Maultiere, Mulis äh, befinden sich noch heute ähm, im Einsatz bei der Bundeswehr ähm, und zwar spezifisch in einer ähm, Gebirgsjägerkompanie, nämlich dem Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen Nummer 230 und diese Tiere werden dort ähm, gepflegt, ausgebildet und es werden auch spezifisch Soldaten im Umgang mit ihnen ausgebildet um im schweren Gelände manövrieren zu können, weil das tatsächlich mit ähm, ja, technischen Geräten häufig einfach schwer möglich ist, die dort zu unzuverlässig sind, wenn es also um hohes ähm, Birgsgelände geht, beispielsweise alpine Kriegsführung oder Ähnliches. Und dementsprechend ähm, ja, gibt es diese Einheit auch noch heute und die wird nach wie vor ähm, fortgesetzt. Das Maultier deshalb, ähm, weil es die größere Kraft des Pferdes mit der Trittsicherheit und der Ausdauer ähm, des Esels im Gebirge verbindet und dementsprechend äh, auch schon seit ähm, ja, sehr langer Zeit ein beliebtes ähm, Tier ist, das im Militär eingesetzt wird. Kleine Anekdote ähm, zu Maultieren. Sie waren partiell ähm, Entschuldigung, partiell auch verantwortlich für eine politische Kontroverse, nämlich die der, der, der ähm, Operation Cyclone in ähm, Pakistan bzw. Afghanistan. Nämlich lieferten die USA im sowjetafghanischen Krieg Ab 1985 nicht nur hoffenweise Stinger-Raketen, sondern auch tatsächlich ähm, in Texas großgezogene und ausgebildete Maultiere an die Mujahedin. Ähm, also ähm, diese, diese Gruppe, die später dann auch ähm, die Sowjetunion tatsächlich ähm, besiegen sollte ähm, im sowjetafghanischen Krieg.
0: Das ist ein super, super spannender Einblick und auch eine Anekdote, von der ich tatsächlich jetzt noch gar nichts äh, gehört hatte. Also vielen Dank äh, fürs Erzählen. Ähm, es gibt tatsächlich auch einige exotischere Tiere, mit denen sich ähm, Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr beschäftigen müssen, und zwar zum Beispiel in Auslandseinsätzen, wenn Soldatinnen und Soldaten Schlangen begegnen. Und dafür gibt es äh, Workshops in der Bundeswehr, mit dem, generell so für den Umgang mit gefährlichen Reptilien. Und das Ziel dieser Workshops ist es, eben Schlangen zum Beispiel als Tiere zu entdämonisieren und zu lernen, äh, für die Soldaten eben diese Gefahr realistisch einzuschätzen und auch anzugehen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man das Tier eben beruhigen kann und gefahrlos ähm, einfängt und dann wieder aussetzt, sodass eben äh, der Soldat oder die Soldatin nicht verletzt wird, aber dass eben dem Tier möglichst nicht geschadet wird.
2: Ja, apropos... Ähm der, der Dichotomie von Tieren, die, die gefährlich sein können, nicht gefährlich sein können. Auch Bienen spielen ähm, oder können eine gewisse militärische Rolle spielen und haben sie tatsächlich schon seit der Bronzezeit ähm, getan. Zumindest haben wir seitdem Belege dafür. Bienen, die ja an sich keine gefährlichen Tiere sind, sondern ähm, auch von Menschen genutzte äh, Nutztiere, wurden tatsächlich ähm, beispielsweise durch Katapultierungen tatsächlich als, als äh, Waffe, sozusagen als Stichwaffe benutzt. Angeblich auch noch durch die nordvietnamesische Armee im Vietnamkrieg, das ist aber nicht ähm, ganz belegt, erscheint aber nicht unwahrscheinlich. Wicht, die wichtige Rolle spielen Bienen in der Kriegführung aber eigentlich als passives Element, weil sie ähm, eigentlich der große Schwachpunkt der Agrarwirtschaft im Krieg sind. Das bedeutet, wenn man die Bienenbestände eines ähm, eine Staates, einer Bevölkerung zerstört, zerstört man damit automatisch auch eben durch die Verhinderung der Bestäubung ähm, der, ähm, der Agrarprodukte, der Feldfrüchte, die gesamte Ernährungsgrundlage und damit auch die Grundlage einer, einer Armee natürlich eine Armee marschiert auf ihr Magen und die Zivilbevölkerung will natürlich auch während eines Krieges etwas essen die kann man zerstören indem man eben Bienenbestände angreift und tatsächlich und das ist auch wieder nur ein Gerücht niemand kann das so richtig belegen aber angeblich hat die USA in den 1960er Jahren in ihren großen Konflikt mit Kuba die äh, Varroa-Milbe, also dem Hauptbienenschädling, der auch heute in der Bienenwirtschaft große Schäden anrichtet und eigentlich das Hauptthema ähm, der Bienenwirtschaft ist, die Hauptproblematik, dort eingeführt. Ähm, wie gesagt, wir sind uns das nicht sicher, aber es ähm, erscheint auch nicht unwahrscheinlich, dass das zumindest konzeptuell eine interessante Waffe sein könnte. Aber um nochmal zu Bienen als aktive Kriegswaffe zurückzukommen, ähm, hier aber wiederum nicht aggressiv, sondern ähm, einfach nützlich, nämlich kann man Bienen ebenfalls als Spürtiere für chemische Waffen, äh, für Bomben und so weiter einsetzen. Und dabei sind sie deutlich kostengünstiger und effizienter als Hunde, weil man ähm, die Bienen sozusagen ähm, trainiert, auf bestimmte bestimmte Duftstoffe wahrzunehmen. Das heißt, man kombiniert also bestimmte chemische ähm, Duftstoffe mit dem Zuckerwasser, das man Bienen äh, zuführt. Befinden sich die Tiere dann tatsächlich in einem Kriegsgebiet? Können sie beispielsweise wenn sie stationär in ihren Stöcken gehalten werden, beobachtet werden. Und wenn dann festgestellt wird, dass sie Zeichen zeigen von dem Willen zur Nektaraufnahme sozusagen, beispielsweise durch das Ausfahren der Rüssel, mit dem die Bienen eben den Nektar aufnehmen, können eben die begleitenden Soldaten, Militärs feststellen, dass sich in der Gegend ähm, Stoffe, mit denen die Bienen zuvor vertraut gemacht worden waren, nämlich chemische, biologische äh, Stoffe, die für Waffen verwendet werden, tatsächlich in der Umgebung befinden. Es hat sich aber herausgestellt, dass äh, das Ganze etwas unzuverlässig ist und deshalb hat man in den äh, USA zumindest vorzeitig die Forschung zu diesem Bienenspürhundeprojekt äh, projekt sozusagen äh, auf Eis gelegt. Das heißt also, dass es eher ein Potenzial als eine tatsächlich eingesetzte äh, Waffe. Was man auch noch anmerken kann, ist, dass ähm, Bienen, Insekten generell auch als theoretisches Vorbild ähm, für die Kriegsführung dienen können. Also das ist auch äh, vielleicht ähm, ein Aspekt, den man, den man näher betrachten könnte, wenn man sich für das Thema interessiert. Also, also Tiere als theoretisches Vorbild für den Menschen im Krieg. Ähm, das sieht man beispielsweise in der, in der sogenannten Schwarmtaktik, das erklärt sich also von selbst der ähm, israelischen Verteidigungskraft.
4: Ja, und dann äh, müssen wir natürlich in dem Rahmen auch das Thema Kontroversen um Tiere in der Bundeswehr, unter anderem auch Tierversuche und äh, die Tierrechte, die sich äh, zu diesen Tierversuchen auch ähm, anlegen, besprechen. Und äh, ja, ich möchte hier natürlich auch meinen... Titel als äh, Fake-Juristin des Hauses fortsetzen, deswegen habe ich mich äh, dann ein bisschen reingelesen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil Tierversuche äh, in der Bundeswehr strengster Geheimhaltung unterliegen und so auch nur ganz wenige Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Es gab eine kleine Anfrage der Linken 2021, die da aber ein paar Zahlen auch zum Vorschein gebracht hat. Laut Tierschutzgesetz sind Tierversuche zur Entwicklung und Erprobung von Waffen und Munition verboten, in § 7a vom Tierschutzgesetz. Doch solange eben keine Waffen oder Munition entwickelt und erprobt werden, sind die Tierversuche zur Sicherheit von Soldaten und Zivilbevölkerung erlaubt. Die meisten Tierversuche, also um die 80 Prozent, geschehen an Ratten oder Mäuse, aber auch Hunde, Schafe oder Ziegen werden eingesetzt. Die Kosten sind nicht genau bekannt gegeben und das ja, verläuft sich über eine Reihe von verschiedenen Experimenten. Also Nager werden irgendwie Nervenkampfstoffen ausgesetzt oder Mäusen werden irgendwie Spätfolgen von Verstrahlungen untersucht. Es gab zum Beispiel auch einen, einen Versuch vom Lehrgang Team Training Chirurgie, wo Schweine als Verletzte benutzt werden. Und da wurden sie eben ja, irgendwelche Verletzungen denen zugeteilt, um zu versuchen, wie man im Feld gut operieren kann. Das Einzige war, die Idee war auch ohne Wiederherstellung der Lebensfunktion. Das heißt, die Schweine wurden danach auch getötet. Das wurde sehr kritisiert, weil die Methode auch als veraltet galt. Heute gäbe es moderne Übungstools, mit denen diese chirurgischen Eingriffe auch ganz realitätsnah erlernt werden können. Und eben äh, Experimente an Tieren können nicht immer ganz übergangs oder nahtlos an Menschen einfach dann ähm, weitergegeben werden. Ähm, nach dem Sprecher der äh, des Verteidigungsministeriums werden die diese Tierversuche aber auch nur durchgeführt, wenn es für die Ausbildung oder die Forschung absolut unvermeidlich sei. Und äh, den Soldaten, aber auch der Zivilbevölker äh, Zivilbevölkerung im In- und Ausland größtmöglichen Schutz zukommen zu lassen. In den letzten 20 Jahren sind die Tierversuche bei der Bundeswehr auch reduziert worden. Es werden aber nur interne Versuchstiere genau erfasst. Aufträge, die von der Bundeswehr an externe Forschungseinrichtungen gegeben werden, werden eben nicht der Bundeswehr zugerechnet, sondern dem Bundesland. Deswegen können wir nicht genau sagen, wie es heutzutage genau aussieht.
2: Das erinnert ja so ein bisschen, ähm, ein kleines, äh, kleiner Rückblick an die letzte Folge, an das Söldnerwesen, wo man nicht so genau. richtig weiß, was passiert eigentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter und auch sehr kontroverser Punkt. Äh, dazu schließt sich natürlich auch der Punkt äh, an Tiere im Krieg, wie sie eingesetzt werden, aber auch, ähm, was das für Folgen hat. Wir haben ja vorhin schon das Beispiel mit dem äh, Jack Russell Terrier äh, gehört. Äh, da wird der Hund als Held gefeiert. Gleichzeitig sind Tiere im Krieg natürlich auch Leidtragende und auch Opfer. Ähm, zum Beispiel Panzerabwehrhunde, wenn wir in den Zweiten Weltkrieg zurückblicken, haben zum Beispiel Sowjets Hunde eingesetzt, um äh, deutsche Panzer zu zerstören. Dafür haben sie ähm, mit Hunden trainiert, eben unter den Tanks, indem sie Futter unter den Tanks versteckt haben und äh, Hunde eben mit Sprengstoff verpackt haben. Und diese Hunde sollten dann eben diese Tanks finden und dann mit dem Knickzünder auf dem Rücken eben den Panzer zerstören, eben auch durch die Zerstörung ihres eigenen Lebens im Ernstfall, als das eingesetzt wurde, hat das aber überhaupt nicht funktioniert, denn die Tiere haben nicht die deutschen Panzer erschnüffelt, sondern tatsächlich die sowjetischen und haben dadurch sogar eine ganze äh, russische Panzerdivision äh, zerstört und zum Rückzug gebracht und das wurde danach nicht mehr eingesetzt, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, in dem man sieht, dass eben Tiere eingesetzt werden auf Kosten ihres eigenen Lebens und ähm, auch in aktuellen Kriegen kann man sehen, dass das eben der Fall ist. Und auch das wird sehr kontrovers diskutiert und von Tierschützern kritisiert.
3: Das ist auch einfach ähm, tragisch, wie diese Tiere manchmal ähm, gar keinen Wert haben in den Augen ähm, von den Menschen. Äh, ich bin aber froh, dass es das nicht immer so ist, ähm, weil zum Beispiel mit Tieren nach dem äh, Dienst, also für Tiere, die in ein bestimmtes Alter kommen, gibt es natürlich auch einen Ort, äh, mittlerweile werden Hunde vor allem meist bei den zugehörigen Partnersoldaten gelassen und äh, leben dann dort sozusagen als ein normaler Hund weiter. Ähm, gehen aber zum Beispiel die Soldaten oder die Soldatin früher in den Ruhestand als der Hund, äh, vor allem weil er halt eben noch zu jung ist, ähm, dann wird der Hund zu einem neuen Soldaten äh, geschickt, um dann dort dienen Außerdem äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Hund dann in den Ruhestand kommt, dass der Hund, je nachdem wie auch sein Verhalten ist, an entweder verschiedene Organisationen, ähm, an normale Familien weitervermittelt wird oder professionell als Mental Health Hunde bei Therapien oder auch in Schulen eingesetzt wird, um praktisch einfach ein bisschen äh, Wohlbefinden zu sorgen.
2: Diese, diese Wertschätzung der Diensthunde, ähm, das ist nichts, was man was man als so selbstverständlich nehmen konnte. Nora hat ja gerade schon die die äh, Panzerschnüffelhunde-Anekdote ähm, äh, aus der Sowjetunion erzählt. Das ist natürlich eine Geringschätzung des Lebens von Hunden, die auch im Kontext einer, einer, ja, einer Verteidigung gegen einen Vernichtungskrieg passiert ist. Also ein, ähm, ein, ein Kontext, der gewissermaßen schon die Geringschätzung menschlichen Lebens voraussetzt. Aber auch im Vietnamkrieg, der für die amerikanische Seite zwar grausam, aber sicher kein apokalyptischer
1: ähm,
2: Verteidigungskrieg gegen einen offensiven Vernichtungskrieg war, wurden ähm, Hunde noch nicht so äh, ja, respektvoll äh, behandelt, fast schon quasi menschlich. Nämlich wurden Diensthunde, ähm, die im Vietnamkrieg durch die USA eingesetzt wurden, ähm, häufig an die südvietnamesische Armee ähm, verkauft nach, nach ihrem Dienst. Man weiß nicht genau, was dann dort passiert ist. Man geht auch eventuell davon aus, äh, dass diese dort tatsächlich als ähm, Lebensmittel verwendet wurden. Oder alternativ wurden sie tatsächlich einfach eingeschläfert, weil man davon ausgegangen ist, dass es zu schwierig und zu kostspielig wäre, die Hunde zu resozialisieren, nachdem sie als Kampfhunde gedient haben. Also das passierte ja mit etwa 95 Prozent dieser Hunde. Heute weiß man aber, und davon hat Maxina ja gerade schon erzählt, man kann diese Hunde effektiv resozialisieren, wenn man einfach Zeit und, und finanzielle Mittel in die Sache steckt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also sehr tragisch. Zum Glück ist es auch so, dass es ähm, nicht allen Tieren so geht mittlerweile mehr. Äh, jedoch ein wenig kontrovers ist jedoch immer noch, äh, wie Reit- und Tragetiere, also besonders auch Pferde, ähm, organisiert sind, nachdem sie im Militär sind. Weil wenn diese in die Rente gehen, ähm, kann das sein, dass die Tiere generell ähm, auf äh, sozusagen Gnadenhöfe oder äh, also Gnadenhöfe gehen oder die Tiere auch weiterhin im Militär bleiben, bis sie halt dort sterben. Ähm, leider ist es so, dass ähm, es nicht mehr so viele Tiere oder Pferde gibt, die ähm, ja, da eingesetzt werden. Und deswegen sind auch da die Infos, über was passiert, wenn diese ähm, Pferde in Rente gehen, sehr, sehr begrenzt. Also es ist eigentlich so, dass praktisch Hunde ähm, sehr gut organisiert sind mittlerweile, aber alle anderen Tiere, dar darüber weiß man nichts und Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall davon aus, dass es natürlich nicht so gut sein kann, ähm, wenn die Tiere bis zu ihrem Lebensende einfach eingesetzt werden.
4: Ja, und dann äh, wollen wir noch ein paar Fun-Facts oder Sad-Facts, ähm, kommt drauf an, wie man es sehen möchte, erwähnen. Also ein paar fehlgeschlagene Versuche oder ja auch äh, zum Teil leicht für, äh, skurrile Tierwürfe. Tiereinsatzorte. Es gab zum Beispiel das Projekt der CIA-Katze in den 60er Jahren. Ähm, Acoustic Kitty, das war äh, eine Idee, bei dem Katzen zum Ausspionieren des Kremls oder von sowjetischen Botschaften eingesetzt werden sollten. In chirurgischen Eingriffen implantierte ein Tierarzt ein Mikrofon in den Gehörgang von Katzen und einen kleinen Fugsender an der Schädelbasis mit einem dünnen Draht im Fell. So konnte die Katze eben Geräusche aus ihrer Umgebung aufnehmen und übertragen. Die erste Akustik-Kitty-Mission bestand darin, dass sie zwei Männer in einem Park vor der sowjetischen Botschaft in Washington D.C. belauschen sollte. Die Katze wurde in der Nähe freigelassen, aber anscheinend sofort von einem Taxi angefahren und angeblich getötet. Dies wurde 2013 jedoch bestritten. Das Projekt sei einfach wegen der technischen Schwierigkeit abgesagt worden und äh, die Katze hätte danach ein ganz langes und glückliches Leben geführt. Also je nachdem, was stimmt, es ist auf jeden Fall äh, ziemlich skurril und auch alle nachfolgenden Tests schlugen viel. Äh, das Projekt wurde dann einfach gesche als gescheitert und für einen totalen Verlust erklärt. Ähm, es soll aber tatsächlich 20 Millionen Dollar gekostet haben.
3: Also sehr interessant. Das hört sich auch sehr ähnlich an wie die Tauben, die ich vorher benannt hatte, also mit der Kamera. Ähm, genau. Aber natürlich ist das jetzt nochmal ein bisschen mehr skurril, wie die Tauben, die da eingesetzt worden sind. Also
4: wenn ihr eine Katze seht, immer aufpassen. Sie könnte auch ein Mikrofon haben. <lacht>
2: Wenn wir schon von Katzen äh, sprechen, dann sind, sind Ratten nicht weit. Äh, das ist tatsächlich jetzt der, der Moment, wo wir von Fun-Facts übergehen zu Sad-Facts, äh, zumindest äh, für, für einen kurzen Zeitpunkt. Nämlich ähm, ein weiterer großer Fehlschlag ähm, der Kalkulation des Militärisch äh, der, der des, des US-Militärs. Diesmal aber im Rahmen des ähm, ebenfalls im Rahmen des, des Kalten Krieges, aber ähm, im Rahmen tatsächlich ähm, der, der Tests von Atomwaffen. Nämlich, ähm, und ich komme gleich wieder auf die Ratten zu sprechen, nämlich hat man, ähm, das müsste 1952 gewesen sein, die erste große Wasserstoffbombe, nämlich Ivy Mike, gezündet im Pazifischen Ozean und erstmal festgestellt im Umkreis von vielen Kilometern, äh, keinerlei äh, Leben und so weiter gab es mir danach. Aber nach mehreren Besuchen auf der Insel Ngebi, der sehr, die sehr nah tatsächlich an der Zündung der Bombe gelegen hatte, hat man überlebende Ratten gefunden, die zahlreich genug waren, um eine neue Population zu gründen. Und diese Resistenz der Ratten, diese, diese nukleare Resistenz, hat dann tatsächlich das US-Militär und die US-Regierung dazu motiviert, einfach US-Atomtests deutlich ruchloser durchzuführen, da die Gefahr für die Weltbevölkerung ja scheinbar sehr gering war, wenn sogar Ratten einfach diese, diese Tests gänzlich überleben konnten. Und das führte dann auch in den 1950er und 60er Jahren zu zahlreichen radioaktiven Experimenten abseits von, At von Atomwaffentests, die schädlich sein konnten, Uh, nämlich ähm, ja teilweise auch nicht äh, eingewilligte äh, Experimente an ähm, US-Soldaten oder auch an Zivilisten, äh, die dann in den Jahrzehnten darauf häufig schwer erkranken und starben und äh, manchmal nicht mal ähm, nicht mal genau wussten warum. Also hier wiederum die Tiere als Vorbild für den Menschen äh, in einem militärischen Kontext, das kann sehr schnell ähm, sehr düster enden.
0: Ähm, daran kann ich direkt anknüpfen, auch wenn das jetzt in diesem Punkt kein Sad-Fact ist, sondern eher ein interessanter Fakt. Ähm, es dürfte euch vermutlich schon aufgefallen sein, dass tatsächlich äh, Tiere auch Vorbild für Namen für Fahrzeuge und Kriegswaffen sind. Ähm, und zwar werden die Fähigkeiten und Charakterstärken von Tieren eben als Vorbild bei der militärischen Forschung, in der Logistik, in der Sicherheit, im Kampf, aber eben auch für diese äh, Namen von militärischen äh, Waffen eben eingesetzt. Vielleicht fallen euch ja international auch ein paar Beispiele ein. Einfach mal so die Frage in den Raum.
3: Ähm, also wenn wir jetzt bei den USA sind, da kann ich mir ja immer die Navy Seals vorstellen, ähm, also die Seehunde sozusagen. Ähm, ja, das ist das, was mir einfällt persönlich.
2: Ich musste gleich an, ähm, an, den, äh, an den, den, den Film Black Hawk Down denken. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, wann der rauskommen ist, aber äh, ging ging um um den äh, um den den UN und äh, USA Einsatz in in Somalia und dann eben auch die äh, US Militärhubschrauber eben die Black Hawks die dann eben fallen dementsprechend auch der Name des Films in 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 Mogadischu ähm, also hier auch wieder der 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 Rückgriff auf 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 ein Tiername und ich glaube es gibt auch einen britischen Kampfflieger der aber der 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 nicht Black Hawk heißt sondern sondern, sondern nur Hawk aber äh, der habe ich ein beliebtes Tier scheinbar.
4: Ja, und es gibt doch auch in äh, Frankreich der französische Hubschrauber Alouette,
0: Deux, also nach der Lerche. Vielen Dank. Ja, das waren sehr gute Beispiele für internationale äh, Fahrzeuge mit Tiernamen. Aber natürlich gibt es die auch in Deutschland. Und zwar war es eigentlich äh, im Zweiten Weltkrieg so, dass die deutschen Panzer durchnummeriert waren. Und erst ab 1942, also im Laufe des Weltkriegs, ähm, bekamen dann Panzer erstmals Tiernamen, zum Beispiel Puma oder Tiger. Und äh, bis heute äh, hat sich die Reihe praktisch fortgesetzt. Wir haben zum Beispiel auch den äh, Leopard ähm, oder den Iltis. Und inzwischen ist das eigentlich auch schon Brauch.
4: Ja, und dann gibt es natürlich noch das Thema der Maskottchen. Ein militärisches Maskottchen ist auch bekannt als Ceremonial Pet oder Regimental Mascot. Und das ist eben ein Tier, das von einer militärischen Einheit als Maskottchen für zeremonielle Zwecke oder als Emblem der Einheit gehalten wird. Es unterscheidet sich also von einem militärischen Tier dadurch, dass es nicht direkt in der Kriegsführung als Waffe oder zum Transport eingesetzt wird, sondern einfach äh, rein symbolisch ist. Es sind meistens Pferde, Ziegen oder Hunde. In Deutschland gibt es zum Beispiel äh, oder gab es in der Marine-Unteroffiziersschule in Plön ab 1957 das erste Maskottchen, die afrikanische Zwergesel Fridolin.
0: Ah, und mir fällt da auch noch der Lippenbär Alfred ein als äh, mhm. sehr imposantes Maskottchen der Fallschirmjägereinheit in äh, Bergzabern äh, ab 1961. Genau, und der letzte
4: in der Tradition der Bundeswehr-Maskottchen war Josef, ein Ziegenbock, der im ABC atomar chemisch abwehr bataillon 7 zu Hause war, bis er 2011 aus dem Dienst ausschied und seitdem ganz glücklich in Rente ist. Im Ausland gibt es auch ganz skurrile Beispiele, zum Beispiel das Maskottchen der kanadischen Armee Honorary Corporal Juno, eine Eisbärin, die im Zoo von Toronto lebt. Fällt euch da noch andere Sachen ein, vielleicht?
0: Ja, ganz klar und sehr präsent in den Medien letztens, zumindest habe ich das auf Social Media gesehen, äh, der Generalmajor Sir Nils Olaf III., der königsfinguin äh, als Maskottchen und Oberst der norwegischen Königsgarde.
2: Ich musste gleich denken an äh, das Maskottchen der, der ähm, spanischen Legion, also der Legion äh, Española, der ehemaligen spanischen Fremdlegion, die keine mehr ist, ähm, ist eine Ziege, äh, die bei den Paraden immer immer ganz ähm, ganz zentral mitmarschiert, auch ein, äh, ein Cappy aufhat äh, und auch ganz eindeutig für die für die die Auflockerung der Stimmung gewissermaßen ähm, dient. Ich denke mal so wie die meisten Maskottchen.
3: Ja, mir fällt da ganz klar äh, das Maskottchen von der Sri Lanka Light Infantry ein, was äh, Kandula der Elefant ist. Also passend auch zu Sri Lanka, da sind ja Elefanten auch einfach sehr bekannt und ähm, wertgeschätzt.
4: Ja, das klingt alles echt lustig und äh, ich kann auch unseren Hörern nur empfehlen, mal danach zu googeln. Es gibt einfach herrliche Bilder, wie zum Beispiel Sir Nils Olaf der Dritte, die norwegische Königsgarde inspiziert. Das ist schon sehr lustig.
2: Wunderbar. Ja, mit, mit dieser fröhlichen Note können wir eigentlich den Hauptteil des Podcasts beenden und äh, wie immer oder fast immer äh, zu unserer Rubrik Sicherheit auf dem Campus ähm, übergehen. Und dann richte ich einfach mal die Frage in die Runde. Was wisst ihr über Tiere, vielleicht spezifisch Hunde, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch was über andere Tiere wisst, als ja, Unterstützer der Sicherheit, vielleicht nicht unbedingt militärischer Sicherheit, auf dem Campus, was sind eure vielleicht auch persönlichen Erfahrungen, die ihr gesammelt habt?
3: Ja, also persönlich äh, kenne ich das eher aus den USA. Also so in Deutschland habe ich damit noch keine so Erfahrung gemacht. Aber bei mir war es so, dass ich in der Highschool ganz oft äh, Hunde da hatte, die dann einfach rumgegangen sind und die man streicheln konnte. Ähm, generell ist es aber auch so, dass immer öfter Therapiehunde oder auch andere Tiere während der sogenannten Mental Health Week in Unis überall an der Welt, äh, aber besonders eben in den USA in der Klausurenphase eingesetzt werden, um Stress zu reduzieren. Und dort kommen sie oft an öffentliche Orte wie eben die Bibliothek und lassen sich dann streicheln, um die Studierenden mental, äh, mentally so zu entlasten und äh, denen auch so eine kleine Entspannung zu geben während dem, während dem Klausurenstress. Ähm, und oft werden da ganz interessant auch Militärtherapiehunde eben aus der Rente eingesetzt. Ähm, also ich wünschte mir, wir hätten das auch bei uns an der Uni.
4: Ja, das klingt schon schön. Ich habe auch letztens gehört, dass in Oxford tatsächlich Alpakas eingesetzt werden, um die Studenten vom Stresspegel etwas zu entlasten. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, in Heidelberg wieder ein paar Alpakas äh, durch die Bibliothek äh, stapeln Sonst äh, müssen wir natürlich auch ähm, die Tiere oder gerade ja auch Hunde für Studenten mit Behinderungen erwähnen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in Heidelberg, als ich da noch Jura studiert habe, hatten wir auch eine Kommilitonin, die einen Blinden Blindenhund geführt hat, der ihr eben geholfen hat, in der
0: Uni gut zu navigieren und gut durch den Alltag zu kommen. Finde ich alles sehr spannende Punkte, gerade auch Alpakas an der Uni, da wäre ich absolut dabei. Ich persönlich habe jetzt auch noch nicht so viele Tiere an Universitäten gesehen, ich habe aber von einer Freundin gehört, dass sie die Erlaubnis hat, ihren Hund äh, mit in einen spezifischen Kurs zu nehmen, nachdem sie nach Erlaubnis gefragt hat. Das ist so mein einziges Beispiel. Aber genau, ähm, insgesamt denke ich, haben wir über sehr, sehr viele spannende Punkte geredet. Äh, die Tiere eben im Militär, die Tiere auf dem Campus. Aber für uns geht es ja jetzt auch weiter nach diesem irgendwie auch schönen Jahresrückblick nochmal einen Blick in die Zukunft ähm, was sind denn unsere Neuesversätze für den Podcast? Habt ihr da bestimmte Wünsche, bestimmte Dinge, die ihr euch vorgenommen habt? Vielleicht Leo?
2: Also ich hatte oder ich habe ähm, unglaublich viel Lust, ähm, eine, zwei Folgen, mal schauen, ähm, in, mit Fokus auf den, den postsowjetischen Raum ähm, zu machen. Äh, also eventuell Russ Russland, eventuell auch andere Staaten, Zentralasien finde ich sehr interessant und vor allem auch, ähm, und äh, das, das seit, seit September, Armenien, äh, Aserbaidschan, da geht ja gerade sehr, 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 sehr viel ähm, ab in der Region, äh, um das mal so flapsig auszudrücken. Ähm, also auch gewissermaßen eine diplomatische Revolution zwischen den beiden Staaten. Äh, gleichzeitig natürlich aber die Vertreibung der Bevölkerung aus Bergkarabach. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel ähm, zu, zu untersuchen, genauer unter die Lupe zu nehmen, was ich unglaublich gern machen würde, weil das auch meiner Meinung nach äh, ansonsten sehr stark ähm, übersehen wird, ähm, leider. Äh, mhm. Für mich geht es aber auch äh, ab Januar, nach Paris. Ähm, dementsprechend äh, werde ja. ich dann da quasi im, im, im Zentrum Frankreich sein und vielleicht gibt es dementsprechend auch ähm, eine neue Frankreich-Folge. Ansonsten natürlich immer fleißige Frankreich-Einblicke von mir und von Amelie. Äh, ich glaube, damit kann man auch festrechnen.
4: Ja, absolut. Ähm, ich bin, äh, ja, also ich finde es immer schwierig, äh, sich zwischen den ganzen Themen, die wir besprechen können, äh, eins auszusuchen. Aber ich müsste natürlich und da muss ich ähm, shamefully sagen, das ist der Neujahresvorsatz von letztem Jahr. Aber ich, ich sage Ihnen nochmal, China! Also ich finde Südostasien, das südchinesische Meer und so weiter, ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge machen. Und ich denke auch äh, oder befürchte auch, dass das Thema gerade auch um Taiwan im nächsten Jahr äh, nur an Präsenz gewinnen wird. Und äh, ja, da freue ich mich schon sehr darauf. Und äh, ich muss aber ganz stolz auch erwähnen, mein Neujahresvorsatz von letztem Jahr habe ich zumindest teilsweise erfüllt. Zwar nicht China, aber ich habe stetig und sehr fleißig an meiner Mikroqualität gearbeitet. Nur das mit dem Zeitmanagement könnten wir vielleicht noch ähm, etwas verbessern. Aber ich glaube, diese Folge wird tatsächlich die erste des Jahres, wo wir im Rahmen bleiben. Und Sven, auf was freust du dich?
1: Genau, also erstmal finde ich super, dass du deine Mikrofonqualität verbessert hast, das ist natürlich fantastisch. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir mal äh, natürlich was jetzt sehr an Brisanz gewonnen hat und was natürlich aber immer äh, eigentlich sehr wichtig ist, ähm, über den Nahen Osten reden würden, äh, insbesondere mit dem Konfliktpunkt Israel und Palästina. Und ähm, ja, ich denke, da sollte man ganz vorsichtig sein, weil... Ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber geredet, das ist äh, sehr heikel darüber zu reden, aber ich glaube, wir können das trotzdem machen, wenn wir uns da gescheit informieren und ähm, ja, dann einfach ähm, die Fakten austauschen. Und ja, genau. Äh, was willst du machen, Maxine?
3: Ja, also ich finde das auf jeden Fall alles sehr interessant, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, ich persönlich würde gerne eine Folge machen über die Wahlen in den USA, die jetzt natürlich auch bald anstehen. Und ich glaube, was wieder sehr, sehr interessant sein werden. Ähm, ich glaube, es wäre interessant da äh, eine Folge darüber zu machen, was das für die Sicherheitslage der Welt bedeuten kann. Weil ich glaube, dass diese Wahl äh, in den USA oder generell die USA ähm, natürlich sehr ausschlaggebend ist für die Sicherheitslage, besonders eben, wenn man eben so Sachen wie den Nahen Osten oder äh, China ansieht. Ähm, Amelie, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge über China und die USA. Finde ich auch sehr interessant.
0: Sehr gerne. Ähm,
3: genau, mal sehen. Also, ja.
0: Ja, also wirklich sehr spannend, die Punkte, die ihr erwähnt habt. Äh, da wir ja schon das Thema Wahlen angesprochen haben, äh, steht tatsächlich noch eine andere Wahl an, jetzt in diesem Jahr, und zwar die Europawahl. Und ich denke, dass das für uns außenpolitisch total interessant ist, aber auch sicherheitspolitisch. Entsprechend würde ich empfehlen, dass wir uns das auch ansehen. Aber ganz generell bin ich natürlich auch immer bei Folgen dabei, wenn es um Frankreich geht. Und ich würde mich auch erwärmen lassen, eine Folge zu China zu machen.
3: Oh. Super interessant, finde ich, die ganzen Folgen. Ähm, ja, also dann kommen wir eigentlich schon auch zum Schluss unserer Folge. Die nächste Folge, die ansteht, die bleibt noch offen und wir wünschen uns von euch natürlich, dass ihr gerne auch mal ein Thema vorschlagt. Wir haben jetzt schon einige genannt, aber vielleicht wollt ihr unbedingt, dass wir über was recherchieren und euch dann vorstellen. Das könnt ihr zusammen mit eurem Feedback, euren Fragen oder euren Campus-Stories auf Instagram unter atash-heidelberg
4: oder per E-Mail-Adresse bei podcast.ashhd.gmail.com
2: Und generell über alle ASH-Kanäle ähm, einsehen. Ähm, die Details findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
4: Tschüss. Ciao. Servus. Für dich!
1: Moin.